0: altamente sensible. Hola. En los años 90 estrenaron la película Reality Bites, los cachitos de realidad. En ella, eh, por si no la has visto, Winona Ryder interpretaba a una mujer creativa y sensible que decidía rodar una peli, denuncia, sobre la problemática de los jóvenes de su edad, también desencantados y perdidos con la realidad de entonces. La cinta de Winona cae en manos de una gran productora que transforma el reportaje en una sucesión de cortas y pegas muy masticada y facilita de, de consumir y pierde toda la profundidad y esencia que la protagonista había recogido en su trabajo original. Y a mí que la inmediatez se me atraganta que soy de las que escucha podcast de una hora y disfruta con la intensidad de la vida, todo esto eh, me recuerda a la frivolidad que estamos viviendo ahora en redes y muchas veces también pues, en nuestros negocios. Así que para hablar de esa alergia, lo instantáneo, y de cómo emprender de manera slow y disfrutarlo por el camino, me he traído a este lado de la barra a Mamen Pérez de, de colaboración nómada. Pero hoy como siempre os la voy a presentar, pero hoy os la presentaré con las palabras de alumnas suyas eh, que me han dado cuando, cuando les he dicho que la iba a tener aquí en el podcast. Eh, me han dicho que mamen es como bañarse en un río en calma, que, que mamen es un abrazo, un remanso de paz, que transmite tra tranquilidad desde el minuto cero. Y yo creo que esa calma está fuertemente enraizada con la coherencia que destila su proyecto y toda su comunicación. Mame se declara enamorada de la naturaleza, de las palabras, de las historias, de los libros, la escritura y, y las pequeñas cosas. Esas pequeñas cosas en las que habitualmente reside la grandeza de la vida. Como esas Navidades de Pueblo, con tiempo infinito para jugar con primos y con amigos, sin la vigilancia de los mayores. Como la comida de cuchara olorosa en invierno y los lametones de su pequeño peludo. Todo un maestro de cuatro patas y cola con quien comparte aprendizajes. Mamen se ha hecho amiga de su propia voz y la abraza cada vez que se pone el traje de emprendedora. Cuenta historias, dibuja, imagina, saborea con calma cada punto de sus servicios y se columpia en libros que la inspiran y que siguen confortándola como aquel sofá mullido de su niñez en el que se pasaba las horas caniculares leyendo mientras los mayores dormían la siesta". Hola, mamen, bienvenida al podcast. Estoy encantada de tenerte
1: aquí. Hola, madre mía, muchas gracias. Qué bonito todo, <ríe> qué sorpresa lo de las alumnas. Y qué bonito, qué bonito lo cuentas y lo, y lo transmites, ¿no? Porque justamente solo en esta presentación, ¿no? Cuando dices lo de que transmito calma, pues a mí esta presentación y tú en este trocito pequeño me ha transmitido exactamente eso. Una, una alma fin <ríe> que entiende también la, la alergia a lo instantáneo. Que, que sí, que, que a mí también me sucede.
0: Oh, totalmente, Mame, porque cuando leía un poco mmm, lo que me contabas ¿no? en la contestación de, de tus preguntas, estas preguntas así como un poco más íntimas que os hago para preparar la, la presentación... Eh, yo decía, esta mujer es, es muy afín a mí, es muy, me reconozco en, muchas de tus, en muchos de tus recuerdos, en muchas de tus respuestas, también en los audios que haces, ¿no? esos, esos cafés refugio eh, que tú pones eh, para que la gente disfrute con calma y la verdad es que sí 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 me reconozco afín a toda tu, tu filosofía. ¿no? Pero, mamen, como siempre, no, no he dicho a qué te dedicabas. ¿Quieres contarnos un poco a qué te dedicas?
1: Vale. <risa> pues, pues yo actualmente eh, me dedico a gestionar una escuela de asistencia virtual Un poco atípica porque está envuelta totalmente en el autoconocimiento En la filosofía slow Y he ido también sacando pequeñas cositas relacionadas Con el mundo del emprendimiento slow Estoy la verdad en una fase que no me quiero poner etiquetas Es verdad que tengo esta escuela y estoy encantadísima Pero estoy en esta nueva temporada planteándome también pues Abrirme a, en la parte laboral, de, definirme de otra manera, incorporar también otras temáticas, como pueden ser los libros, como pueden ser todos esos temas en común que nos afectan no solo a asistentes virtuales, sino a otro tipo de emprendedora. Y en definitiva yo diría que, que me dedico al emprendimiento, a generar contenidos y formación sobre emprendimiento, siempre con, con la etiqueta slow y siempre envuelto en esa necesidad constante que he tenido desde que empecé en 2013 entre equilibrio personal y profesional, entre esa otra manera de emprender, más desde la esencia.
0: Uh -huh. y, um, y no siempre ha sido así, quiero decir, no aunque tú sí tenías eh, o has identificado esa necesidad, ¿no? eh, tú cuentas en alguno de tus audios y de tu historia que, claro, eh, empezaste a emprender pues, por una necesidad, eh, pero, claro, el ritmo de emprendimiento rodeado de otras personas que a lo mejor eran nómadas, que a lo mejor querían llevar este, esta etiqueta de nómada digital o de emprender un negocio que fuese muy flexible y tal, eh, el ritmo era totalmente diferente, ¿no? Eh, ¿Cuándo te diste cuenta tú que ese no era tu ritmo, que esa no era tu voz, que, que eso no era sostenible para ti?
1: Pues me di cuenta desde que empecé en 2013 hasta hoy, me di cuenta en dos, en dos momentos clave. Uh -huh. Uno, cuando tenía un blog de Vida Slow y, sin embargo, yo me di cuenta que no estaba haciendo para nada slow. Mm, me sentí totalmente como eh, que me traicionaba a mí misma, incoherente, porque no me estaba dando cuenta de que realmente me pasaba el día generando contenido sobre Vida Slow, pero luego en mi día a día no lo aplicaba, porque había también ahí una presión económica, un, una necesidad ¿no? de, de esa parte de... Eh, de, que gener, de poder generar ingreso pero yo realmente aquel primer blog para mí fue una necesidad más emocional, eh, más de desahogo, más de marcar un cambio después de ocho años como periodista en medios convencionales que no me, que no me llenaba. Y entonces fue como una necesidad de expresión, fue lo que es, como surgieron los blogs. ¿no? Sí. Yo contaba, pero no tenía... Realmente no era un negocio, ¿no? No, no fui capaz de rentabilizarlo. Y entonces ahí fue cuando me encontré con, con la asistencia virtual, hice un cambio de, de rumbo y estuve trabajando como asistente dos años y medio y luego creé la escuela. Una vez creo la escuela, pasan también como un año o así, que yo veo que lo llevo a mi manera, que lo vinculo mucho a mis valores. Pero después mmm, hay un momento en el que dentro de mí me digo, mmm, el emprendimiento en low no me va a generar tanta abundancia. O sea, hay un momento en el que hago esa, esa asociación sí. de ideas. Ser uh -huh. yo misma o hacer las cosas a mi manera o hacer las cosas a otro ritmo, mmm, caí un poco en el miedo de me puede volver a pasar no, no generar ingresos y que realmente no haya ese equilibrio que también es necesario. Entonces, eh, empecé a llevar el negocio de una manera... Mmm, maximalista, por así decirlo, ¿no? Sí. Eh, me asocié con una persona, generamos un equipo grande de, de, de equipos de de profesionales sí. que nos acompañaban y empecé a aplicar todas las técnicas. Compré el pack completo de email marketing, de página web, de página de venta, de contenidos constantes en redes sociales, directos. Me he llevado como más de dos años haciendo directos semanales y entonces ahí llegué al límite, llegué al límite de darme cuenta de que me estaba alejando un, mucho, mucho de mi propia manera de hacer las cosas y que realmente yo sí que me quería demostrar a mí misma que podía por fin conseguir esa vida slow y ese trabajo slow que llevaba desde 2013 queriendo, queriendo hacer y que por falta de confianza en mí misma, eh, me había ido dejando arrastrar por las tendencias, por las modas y por lo que se supone que, que debía hacer. Uh -huh. Entonces eso fue hace dos años, tuve ya por fin ese clic grande, empecé de nuevo, me quedé de nuevo sola, llevando el negocio yo sola, hice una pausa de, de muchos meses, rehice todos los contenidos y bueno, wow. tuve una crisis personal barra profesional, bueno, en realidad profesional, pero... No es que tuviera nada a nivel personal, pero esta parte profesional me, me hizo reflexionar bastante a nivel personal uh -huh. y bueno, y llegamos a hoy en día que bueno, he logrado por fin tener este negocio totalmente vinculado con lo que soy, siempre en proceso de mejora y demás. El equilibrio perfecto no existe, pero sí que, que he podido pasar por ese proceso he empezado en 2013, o sea que no ha sido fácil.
0: Uh -huh. Y yo creo que nunca lo es. Eh, quiero decir que llegar, aunque tengas todas las fórmulas o hayas leído todos los libros de emprendimiento, que sepas de pe a pa, ¿no? eh, todos los pasos, eh, siempre requiere un trabajo personal de autoconocimiento. ¿no? Y me gusta por eso que tú eh, mezcles en tu escuela ese, esas herramientas que necesitan las asistentes virtuales y que tienen que estar al día y que es como la parte más técnica o a lo mejor un poco más. No frívola, pero más práctica. Y luego la otra parte de autoconocimiento que pienso que es fundamental para, para lo que tú dices, ¿no? para que el, el negocio eh, coja tu forma y que tú te sientas auténtica en tu negocio. ¿no? Y pienso que, que lo puedes defender mucho mejor cuando tú te reconoces en él, ¿no? que no en las fórmulas, aunque siempre tengas esa vocecita de... Eh, un negocio slow no da rentabilidad. ¿Se puede vivir de un negocio slow?
1: Sí, por supuesto. Mm. La rentabilidad creo que depende de muchos factores. No es que sea una fórmula exacta, un negocio slow eh, tarda más en generar ingresos, pero sí que mm, considero que las cosas bien hechas llevan tiempo mm. y que hay que pasar por un proceso, hay que, hay que vivir un camino eh, que cuanto y, bueno, en general el autoconocimiento va, va a requerir tiempo, ¿no? Entonces, eh, tener la abundancia económica, la abundancia, por llamarlo de alguna manera, espiritual, eh, abundancia de todo tipo, en poco tiempo creo que es difícil, ¿no? Yo creo que la filosofía law lo que aboga un poco es por... Sí, es posible, por supuesto es posible conseguirlo, pero no va a ser una fórmula rápida, no va a ser eh, vivir, por ejemplo, en tres meses de la asistencia virtual, eso es posible en algunos casos, pero creo que en ningún caso es posible hacerlo con equilibrio. Es decir, tú puedes llenar la agenda de clientes en cualquier tipo de emprendimiento, pero para llenar la agenda de clientes, más tener esa abundancia más espiritual, más de, de sentirte bien con lo que haces y de tener un equilibrio personal, yo siento que eso lleva tiempo. Entonces estoy convencida que es posible, yo ahora lo estoy experimentando, pero eso sí va a requerir tener paciencia vivir tus propias equivocaciones, vivir un proceso, sentirte incómoda, eh, tomar decisiones que no son fáciles, quizás en mi caso al supuesto renunciar un tiempo a más abundancia económica, en mi caso concreto, eh, hasta que he podido regular ese, esa otra necesidad más básica, ¿no? De saber quién soy, de retomar de nuevo mi negocio, pero para ello necesitaba hacerme muchas preguntas internas y, y hacer una pausa obligada ¿no? entonces yo creo que es posible pero esta asociación de ideas que hacemos es porque no nos damos el tiempo suficiente y por lo que has dicho al principio ¿no? lo instantáneo lo arrasa todo y nos mete dentro del cuerpo una sensación de vértigo de que las cosas tienen que llegar ya y realmente es algo muy reciente de, de estos tiempos ¿no? siempre se ha dado incluso los negocios ¿no? los negocios de eh, trabajar por cuenta propia. Eh, siempre se ha dicho, eh, cuando pones un negocio tienes que esperar ta, tanto tiempo para que empiece a generar resultados, pero con todo esto de las nuevas tecnologías, de las redes, eh, hemos sentido que no, que, que las cosas se pueden conseguir eh, a la de ya. No hemos empezado a comparar con otras personas y entonces yo creo que tenemos que coger un poquito también de esa parte más de tiempo atrás, mm. de esa parte más tradicional y entender que no hay ninguna fórmula mágica y que creo que ningún tipo de emprendimiento se consigue en poco tiempo.
0: Enseguida seguimos con la conversación, pero antes me gustaría preguntarte, ¿te sientes más sola que la una emprendiendo desde tu casa?, ¿pasas días enteros sin hablar con nadie? Muchas de vosotras, queridas emprendedoras, me habéis dicho que os sentís solas, que os cuesta encontrar gente allá afuera en quien apoyaros con quien compartir estas emociones, estas batallas, estas situaciones para las que nadie nos prepara en el colegio o en la universidad. A veces nuestras familias o amigos no comprenden este modo de vida diferente y muchas veces inestable. Sé que las PAS florecemos en tierra amable, emprendemos a otro ritmo y tenemos otros retos diferentes a los de otros emprendedores no PAS. Por eso he creado la Bermutería Club, un espacio sensible y seguro para crear redes de apoyo. Únete y celebremos juntas una forma diferente de emprender y de estar en la vida. Suscríbete ahora desde mi plataforma en Patreon, tienes el link en las notas del programa y empieza a crear sinergias con otras paz bonitas y a compartir toda tu esencia sensible. Únete a La Bermutería Club, un delicioso lugar donde sentirnos arropadas por otras paz multiapasionadas que creen en el poder del grupo para caminar. Uy, cuántas cosas importantes has dicho, madre mía, es verdad, eh, estamos acostumbrados a los retos de 21 días, a esos cursos que te enseñan a emprender y a montar tu negocio y empezar a, a escalar, incluso a automatizar ya según abres puertas y es como la tónica general y parece que si te sales de ahí... Eh, que no te vas a comer un colín, ¿no? O que, que lo estás haciendo mal, o que no sirves para emprender incluso, ¿no? Eh, tú, bueno, me contabas que resuenas con muchos aspectos de la alta sensibilidad, no, no sé, eh, tampoco querías ponerte la, la etiqueta a lo mejor de paz, pero sí que me encuentro yo con clientas, eh, personas altamente sensibles, que es con las que eh, trabajo, que por no poder llevar ese ritmo, por no comulgar ¿no? con esos eh, webinars, con esos, sí, con esos ritmos, ese estilo de vida, piensan que no sirven para emprender y desde luego son creativas, tienen muchísimo talento, pueden ayudar a otras personas lo que pasa es que eh, llevan otro ritmo y necesitan también otro ritmo, retirarse también para eh, recargarse, eh, les gusta autoconocerse, les, les gusta hacer las cosas pues, de manera un poco más minuciosa. no Entonces, eh, parece que si te sales de todo eso, no sirves para emprender y pienso que no es así, que, que hay otra forma de emprender. Y también yo estoy viendo mucho, mamen que... Eh, cuando se empezaba a emprender en negocios digitales eran sobre todo muchos hombres los que emprendían y ellos toda la parte emocional eh, por, por cultura, por, ¿no? por cómo se han criado ellos, por los referentes eh, anglosajones, etc., eh, la parte emocional la tenían olvidada y desterrada. O sea, eso no forma parte de, de lo que es un hombre y lo que es un hombre emprendedor y competidor. no Y a medida que se han ido incorporando mujeres al mundo emprendedor y del emprendimiento digital, ha habido un vuelco. ¿Tú lo has notado también hacia la emocionalidad?
1: Sí, sí, sí. Mira, es que yo siento que, por ejemplo, la parte de la intuición, es una parte que, que hemos tenido muy olvidada ¿no? Y, wow. y, es, y es verdad que hay hombres y mujeres con más energía femenina o sea, no, pero, pero sí es verdad que la energía masculina ya sea de hombres o de mujeres se ha, lo ha inundado todo y nos hemos olvidado como la parte, por ejemplo, la intuición el, tú, por ejemplo, crear un producto y escuchar una vez que lo tienes ¿esto es lo que yo quiero? ¿hacer un cambio y decirle a tu a tus alumnas o tus clientas o tus clientes, mira, pensaba que tendría que ir por aquí, pero me he escuchado y hago este cambio, ¿no? Eso que lo vemos como, lo hemos visto como falta de profesionalidad y en realidad eh, creo que los planes se pueden romper cuando lo que estamos haciendo es tratar de ser coherentes con, con lo que sentimos, ¿no? Por un lado, el tema de la intuición y sí he visto, me, me he rodeado de compañeras que cada vez más trabajan trabajan esta parte y la incorporan en su toma de decisiones. Qué bueno el tema de la intuición y, por ejemplo, el, también el tema de comunicar. Eh, siempre lo comento, por ejemplo, con, con Lucía Terol, que estoy trabajando con ella en su equipo y que somos amigas de hace mucho. Por ejemplo, tanto ella como yo, como tú en tu caso, comunicamos de una manera muy suave. ¿no? Entonces, tradicionalmente, ese el liderazgo se ha asociado a hablar fuerte, a lo mejor a personas más corpulentas, yo en mi caso soy muy menudita, me número 1.53, <risa> hablo bajito, ¿no? me gusta mucho la calma, soy así como muy pacífica. Entonces, eh, a veces, eso lleva asociado una etiqueta de, no sé, de, menos, de menos líder, o menos liderazgo, o, o menos profesionalidad, o, me, o una comunicación que llega a menos. Y yo creo que es muy importante que vayamos derribando estos, estos mitos, ¿no? estos tópicos que existen asociados al emprendimiento, que sí que tienen ese, ese toque de más energía masculina y que habrá momentos en los que esté bien usar la estrategia, usar una parte más racional, pero creo que siempre hay que compaginarlo con, con la intuición y con estar dispuesta a ser tú misma, no incluso los, los formatos. Si hay un formato, yo por ejemplo con las stories cortas es que, es que me, se me hacen tan cortas que no no me siento yo misma, yo publico muy pocas stories hablando a cámara, publico más fotos y demás, eh, me gusta más eh, un vídeo largo de Instagram o un directo o un vídeo en YouTube o un podcast, como tú dices, pero cuando me tengo que comunicar de manera muy rápida, muy instantánea o cuando he, he ido a un montón de, de formaciones que me han dicho esto del ascensor, ¿no? tienes que contar eh, de sí. qué va tu negocio el, el el que, sí. que tardas en subir un ascensor y yo digo, bueno, yo es que en mi caso, para explicar la asistencia virtual, que es una profesión nueva, que tiene muchos matices, yo es que no lo puedo explicar en, en un minuto. Sí. Y en general, todas las cosas que yo quiero explicar eh, me limito y me hago pequeñita y no soy yo misma si lo explico rápido. Entonces, bueno, yo creo que hay muchos tipos de formatos y podemos adaptarnos a los que más van en nosotros y profundizar lo que haga falta, porque hay otras personas que le encanta la profundización. Entonces, los que se le haga muy lento, pues seguirán otras personas pero yo, yo he insistido mucho en esto para ver si eh, preguntando a mi comunidad siempre pidiendo disculpas al principio por no enrollarme tanto hasta que un día dije ¿te molesta que me enrolle? y la mayoría me dijeron no, me gusta la profundidad me gustan los podcasts largos los posts largos y entonces bueno pues me quedo ahí siendo yo misma y ya está
0: me siento exactamente igual <risa> me siento igual eh, yo tampoco me veo en, ni en Reels ni en Stories cortitas eh, se me aceleran los pulsos y, y bueno, aunque puedes editarlo, eh, no, no siento que sea mi elemento. Mi elemento es en el que estoy ahora, ¿no? Los podcasts. Yo también soy consumidora de podcasts y cuando veo podcasts de una hora, de la gente que sigo, digo, wow <risa> ¡Qué chulo! ¡Qué pasada! ¿No? O, o de media hora o ahora que se están poniendo, que también están iniciando estos YouTubes de, de 30 segundos o de un minuto, yo no los veo, los paso, ¿no? Me gusta esa profundidad y, y pienso que es un rasgo muy característico mío y de, y de la gente también que, que me sigue, ¿no? Les gusta indagar y, y no sé, sí, indagar y zambullirse, y, y son minuciosos y ¿no? escuchar cada palabra y. Y escuchar conmigo, ¿no? Y, y pienso que eh, hay un lenguaje para comunicarse para las personas que somos así, ¿no? Y que tenemos, por supuesto, nuestro mercado y, y nuestro medio. Mm, lo importante es, es encontrarlo. Eh, ¿Y qué sientes ahora, Mamen, que, que necesitas en tu negocio para sentirte nutrida, para, para que digas mi negocio me nutre, no me desgasta? <risa>
1: Pues necesito, eh, sobre todo, eh, como he comentado un par de veces con, en este mes con amigas, necesito que la palabra trabajo en un porcentaje grande, no en todo, eh, porque siempre hay cosas que, que nos va a costar a, más hacer y que tenemos que hacer, como la parte, de, no sé, de finanzas y demás, o la parte técnica, en mi caso que son las que no me, no me gustan mucho, pero que el resto… Eh, cada vez sea más sustituible la palabra trabajo por la palabra creación. O sea, me apetece crear. Me apetece crear contenidos que salgan de muy dentro y que no estén supeditados a, ni siquiera a lo que demanda la audiencia. Sé que tiene que haber un equilibrio, pero yo no le veo sentido, por ejemplo, a, a lanzar un formato, a utilizar un formato o a lanzar un contenido que lo demanda la audiencia o que lo demandan la, los clientes, pero que, que a ti no te sale. O sea, yo creo que que eso al final se nota, ¿no? Cuando hay una energía obligada, se nota. Y a mí lo que me gustaría sería disfrutar de crear y generar contenido solo cuando me salen de dentro y cuando realmente quiero compartir eso, no verme obligada ni, ni en planes de redes sociales ni en ningún tipo de... Por eso cada vez eh, planifico menos en el negocio, ¿no? Porque cuando planifico wow, sí. y luego hay algo que no, que no me encaja, siento me siento como un fraude, ¿no? Yo, para sentirme auténtica y bien, eh, tengo que primero generar un espacio donde yo cree esos contenidos en base a, a lo que estoy sintiendo de verdad. Necesito escribir esto, necesito grabar este vídeo y luego lo transmito y ya está, ¿no? De una manera muy natural. Y si eso llega a las personas, genial. Pero forzarme a, a generar contenido, muchas veces, ¿no? Esto, esta necesidad de controlar, pues me ha llevado a decir, mira, Genero contenidos, por ejemplo, para redes de un mes y, o de dos meses y ya me quedo tranquila. Y eso nunca me ha funcionado porque a lo mejor ha llegado el, el mes 2 y lo que yo había creado no está en consonancia lo, con lo que estoy viviendo en este momento. He cambiado en algún aspecto, estoy viviendo un momento personal que me hace querer hablar de otras cosas. Entonces, sé que hay que tener cierta organización y ciertas cosas planificadas, pero en esta etapa ahora mismo que estoy viviendo, la verdad, si te digo, estoy improvisando todo el rato estoy generando los contenidos que en el día, digamos que estoy generando contenidos a tiempo real lo que esa semana es importante para mí y me apetece compartir, lo comparto igual a nivel de negocio es un poco esto caótico pero, <risa> pero no quiero decir que dure siempre, igual luego voy buscando otra fórmula, pero ahora mismo estoy probando esa porque ya he probado la anterior de aquí para atrás y, y nunca me ha llegado de, nunca me ha llegado a encajar del todo
0: bien, pues bueno, primero tengo que reconocerte que me pareces una valiente porque te ha salido del plato muchas veces ¿no? y de lo que es común y en esto también me parece súper valiente y, um, y también yo me, me estoy dando cuenta de, de, que, de que voy por ese lado ¿no? de escucharme, de decir, wow, si es que ahora mismo deseo Mm, me sale esto porque me ha pasado esto, porque me he dado cuenta de esto o he tenido un tal y quiero hacer un podcast sobre esto, ¿no? Quiero hacer un episodio o quiero escribir un blog, eh, un artículo del blog sobre esto o quiero hacer unas stories o lo que sea, ¿no? Y mm, bueno, yo al principio comentaba, comentaba que me, tu negocio me parece o tu proyecto me parece muy coherente, ¿no? Y esto que cuentas, pues es, es como ser coherente, ¿no? Con quien eres hoy, ahora mismo, este mes. Y el mes que viene, vale, a lo mejor tenías en la nevera, en ese batch cooking, ¿no? Unos cuantos ingredientes, pero igual no resuenas, ¿no? Y, y me siento igual. Y, y bueno, pues a ver si, si así funciona, pero me parece que es de valientes, ¿no? Ir, ir probando, ir escuchándose. ¿Qué, tú, tienes, o sea, ese, ¿Tú crees que se puede compatibilizar un poco eh, estrategia con intuición, eh, ¿Tú tienes estrategia en tu negocio
1: ahora mismo? Sí, yo creo que la estrategia también es muy necesaria, que hay que compaginarla. O sea, que todo intuición tampoco porque hay momentos en los que necesitamos esa parte más racional, que la mente eh, juegue en paralelo con, con la parte más emocional. Para mí me parece fundamental y soy también muy defensora de, de la estrategia aunque en esa parte yo me confieso que tengo que, que, que aplicar más cosas, ¿no? O sea, en esta parte de, en estos últimos dos años que, digamos, hice un cambio tan, estaba aplicando estrategia todo el rato, todo el rato, y de dos años para acá hice un cambio tan, tan desde dentro, uh -huh. eh, dejé de aplicar estrategia y es verdad que, bueno, que, que sí que tengo que poner un poquito más las pilas con esa parte para compaginar, porque eh, en ocasiones incluso no comunico lo suficiente sobre mi curso, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, llevo mucho tiempo que no. Estoy, he creado algo que, que me gusta, que me siento bien eh, y que la gente llega a él casi de manera interna, ¿no? Las ventas que me van llegando casi todo de manera interna porque me han encontrado, porque me han visto, pero he hablado en, en estos últimos dos años poquísimo, poquísimo de, de, de mis formaciones, ¿no? Eh, se ha seguido vendiendo de manera. pero o sea, no, no grandes ingresos, pero sí los que necesito en este momento, se ha, se ha ido vendiendo de manera así natural. Pero sí que, que siento en este momento que ya que he atravesado otra vez esta parte más totalmente relacionada con la intuición, ahora tengo que incorporar eso porque también mm. es interesante, por supuesto, comunicar, cuando hemos creado algo que nos gusta, comunicarlo, compartirlo, porque si no la gente, oye, pues no, no se va a enterar de lo que tú has hecho, ¿no? Entonces, sí, de ahí coge un poquito en este momento y quiero también ir ahora ya, que me he regulado, ir aplicándolo y, y haciéndolo también
0: uh -huh. con,
1: con más estrategia.
0: Sí, es como, como si fuese un péndulo, ¿no? Que a lo mejor empezaste eh, con una de una forma mucho más estratégica, más de acción, más de darte caña, más tal, ¿no? Y luego llegaste a lo mejor a esa parte más femenina o emocional o más de hacia adentro, intuitiva y tal, y ahora hay un poco como que, que equilibrar, ¿no? Hay en medio, porque sí que es verdad que cuando eh, estás pensando eh, o estás más bien autoconociéndote, ¿no? tienes el peligro de quedarte ahí y de no, de no salir ¿no? Y, de, y de no accionar también muchas veces, ¿no? de quedarnos ahí perfeccionando, eh, intuyendo, creando, eh, pero no llegar a aterrizar todo eso que, que hemos hecho. ¿no? Y es verdad que hay que llegar ahí un, un pequeño equilibrio del péndulo hasta, sí, hasta el sí. punto central y, y es difícil. Mm. Vale, ¿entonces tú ahora mismo haces lanzamientos o, o has descubierto alguna fórmula, fórmula de hacer un lanzamiento un poco más acorde a quién eres ahora?
1: Mira, ahora mismo justo porque he estado lanzando ediciones del curso con acompañamiento uh -huh. hasta, hasta ahora mismo, hasta hace nada. Ahora mismo se han incorporado eh, las alumnas de la edición con acompañamiento de, del curso de asistencia virtual y he decidido, eh, que de momento estas van a ser las últimas alumnas de momento con acompañamiento. Me voy a adentrar ahora en una etapa en la que voy a dejar las dos formaciones que tengo en Evergreen eh, para que la persona pueda acceder cuando quiera, pero no voy a hacer lanzamientos centrados en fecha, sino que para mí en este momento me parece mucho más natural que yo progresivamente a lo largo del año vaya comunicando pues todos mis contenidos y dentro de esos contenidos eh, se incluya, pues mira, eh, puede, este curso te puede servir para esto, para lo otro. Eh, lo veo mucho más natural eh, uh -huh. y muy, mucho más acorde a lo que siento que necesita mi negocio en este momento. Comunicar de manera progresiva y natural uh -huh. eh, durante todo el año. Ahora voy a probar, voy a experimentar eso y, y en otro momento pues quizá cambie y vuelva a hacer un lanzamiento convencional, limitado en fecha... Pero lo que siento ahora es que quizá la gente está como muy abrumada de eh, acciones con fecha límite, ¿no? Y entonces yo, conociendo a mi audiencia, siento que se van a sentir mucho mejor pues si le ofrezco esta opción, ¿no? Que cada uno, cuando quiera, cuando considere durante el año, vaya accediendo vaya sin más. Y luego, pues sí, habrá momentos en los que a lo mejor pues ofreceré algo extra o mm. generaré alguna opción para que la comunidad... Eh, para compensar un poco esa falta de, de cara a cara ¿no? de, que tiene el acompañamiento en grupos pequeños, pues para compensarlo un poco, pues tengo pensado hacer, generar más comunidad, hacer más vídeos, entrevistas, no sé, cruz de lectura, lo que cada mes yo vaya sintiendo que me apetece compartir, eh, para mantener esa relación directa, porque creo que también es importante ¿no? que los cursos en Evergreen al final te falta una parte más de cara a cara, aunque yo el curso lo hago como, no sé, como si lo hiciera para mi mejor amiga, ¿sabes? Siempre <risa> utilizo un lenguaje muy cercano, les hago sentir muy cerca mía. Pero sí es verdad que por, tengo esa disyuntiva. Por un lado veo que el cara a cara y lo personalizado cada vez va, se va a demandar más. Y por otro lado, eh, siento que las personas que se apuntan a una formación con fecha límite, mm, muchas veces se introduce la culpa. No me ha dado tiempo, me apunté y sí. pensé que iba a poder. Y eso a veces les le bloquea tanto que le, que le impide finalizar el curso. Entonces digo, bueno, voy a hacer ahora este experimento, voy todo el rato explorando y, y es mi visión ahora mismo, pero bueno, que podría cambiar en el futuro. Mm
0: -hmm. Y, y um, también tú decías que ahora mismo estás en un momento en el que te apetece más la creación de contenidos que a lo mejor mentorizar, ¿no? que a lo mejor estar haciendo de de mentora o, o guiar a, a las personas, ¿no? Mm.
1: Sí, la verdad es que, si te, te digo la verdad, si te lo confieso, eh, no me gusta ser mentora. Mm. Me gusta generar contenidos que inspiren y compartirlos sí. con otras y que esas personas esos contenidos lo utilicen para lo que, para lo que necesiten. Pero mm, por un motivo u otro, no, no sé decirte exactamente, tendría que explorar por ahí... Pero la, el concepto de, de mentora, el, bueno, lo llamemos como lo llamemos, el hacer sí. servicios uno a uno, no, el, el acompañar a alguien de manera personalizada, en, en este momento no, no es algo que me, que me salga natural, que, o sea, lo, lo, lo tendría que hacer forzado. ¿no? Uh -huh. Y ahora mismo no tengo ningún servicio así de mentoría, he tenido en el pasado, uh -huh. y tampoco de servicio uno a uno y bueno pues me seguiré escuchando a ver qué hay por ahí pero de <risa> momento me veo mucho más en este papel uh -huh. creadora de contenido y poder inspirar y ayudar a las personas eh, pero que ese contenido sirva para que cada persona haga su camino no para que se eh, responda a sus propias respuestas creo que a veces hay ligada un poco a la figura del mentor cierta responsabilidad de que la otra de que no sé de, de tomar decisiones por la otra persona no entonces a mí esto siempre me cuesta mucho porque yo siento que, bueno, eh, este es el camino que me ha servido a mí, pero no, no te puedo, no sé, no puedo darte una respuesta a este nivel de autoconocimiento. Como yo lo que más trabajo es el autoconocimiento, creo que eso ya llega a un punto pues, que no, que corresponde a la persona, ¿no? A hacer ese camino propio. Uh -huh. Igual si mentorizar otro tipo de temas, ¿no? Como más técnicos, más prácticos o, o de otra área, sería diferente. Pero en mi caso, en el caso de la asistencia virtual y la búsqueda de este equilibrio personal, en este momento me siento así más, más cómoda.
0: Pero bueno, crear contenidos que, que inspiren y que cada uno haga suyo y le sirva, no es nada tampoco. <risa> o sea, que es un, es un trabajazo y es un esfuerzo y, y hay que saber también, para, hay que tener ¿no? ese, ese don y ese talento y también... Eh, esas facultades de, de líder amable que tú decías, ¿no? De líder inspirador y de líder que no, que no manda y que no eh, aprisiona, sino que levanta y, y sostiene. ¿Y, ¿no? eh, ¿y cuál, es, cuál es tu rutina ahora de emprendimiento día a día? ¿Cómo, cómo es eh, un, una, un día... Típico, bueno, aunque no sé si tienes diferentes <risa> rutinas y tal, pero ¿cómo lo llevas tu emprendimiento slow?
1: Pues mira, justo cuando hice este cambio, mmm, mi rutina era totalmente caótica. Iba por la calle paseando al perro y contestando WhatsApp y teniendo reuniones. Ay, madre, y, y el pobre y... peludín y... ahí. <risa> eh, llegaba a un puente o llegaban unas vacaciones y locales, a lo mejor yo le decía a mi pareja, ah, pero es fiesta hoy. Y entonces a mí se me había olvidado y entonces él tenía fiesta y yo no, yo me había comprometido a alguna reunión, reuniones diarias, con, bueno, todo, cuando salías de una cosa, de un lanzamiento te metías en la preparación del siguiente, esa era mi rutina cuando hace poco más de dos años, cuando bueno. precisamente me mudé sí. y llegué aquí a una zona que me mudé porque tengo naturaleza al lado y yo estaba viendo que no la estaba disfrutando, entonces eso me hizo un clic grandísimo. A partir de ahí, con los cambios que realicé, yo lo que, lo que hice fue mirar un poco la parte financiera y ver cuánto tiempo podía sostener el hacerlo de otra manera. Y entonces, la otra manera fue, primero relleno lo imprescindible y después con lo que sobre le añado el trabajo. <risa> y para mí lo imprescindible era, pues... Tener esos paseos para mover mi cuerpo y para atender en condiciones al peludín. Eh, preparar la comida tranquilamente, que no comas cualquier cosa antes de una reunión. Eh, tiempo para mí, tiempo para mi pareja, mi familia y demás. Eso era lo, lo principal. ¿no? Bueno, en el día a día no tienes que atender a la familia ni nada, estoy solo aquí con mi pareja, entonces yo puse lo imprescindible. Tener bien la casa, más o menos, la alimentación, los paseos y acabar a una hora que puedas tener parte del día para, para ti. Entonces lo hice así y lo que sobró para el trabajo fueron cuatro horas diarias, uh -huh. cuatro o cinco horas diarias más o menos de media. Siempre hay días que, que a lo mejor he hecho un poco más. Y yo empecé esto pensando que iba a ser algo provisional y al final lo que me di cuenta es que esta rutina es lo que realmente me da energía para esas cuatro horas o cinco aprovecharlas al máximo. Y que cuando estaba ocho horas o diez horas delante del ordenador, al final el resultado era exactamente el mismo o peor eh, que estando solo cuatro horas, pero... A full. Muy... súper centrada. Exacto, uh -huh. concentrada, inspirada y con la energía que te da cuidar antes de ti y, y de tu cuerpo. ¿no? Entonces ahora mismo uh -huh. lo que hago es eso, doy mucho paseo, doy cuatro paseos al día con el peludo uh -huh. larguito y luego estoy delante del ordenador pues por la mañana y luego después de comer hasta a lo mejor las cuatro cuatro y media y luego ya a esa hora pues mm. pues me pongo a mis cosas a seguir paseando a ocio mm. a
0: que bueno a nutrir a nutrirte no para luego en esas cuatro horas dar lo máximo de tu creatividad de de ti de tu interior no me encanta mm. Mm. Qué chulo, qué chulo, mami, sí, me encanta. <risa> ¿Y um, a quién le recomendarías que se formase como asistente virtual? ¿Crees que tus... Eh, bueno, no sé si, creo que tienes chicos y chicas también, ¿no? Pero ¿crees que um, las personas que se forman en, en el viaje tienen un perfil especial o las personas que quieren ser asistentes virtuales tienen un perfil así...
1: Sí, eh, las personas que, que quieren ser asistentes virtuales, por un lado, pues yo creo que el requisito imprescindible es querer ser emprendedora, aceptar la cara A y la cara B del emprendimiento, eh, estar dispuestas a abrazar la incertidumbre, a trabajar esa libertad poco a poco a base de decisiones que a veces son equivocadas, a veces son acertadas. O sea, tener como ese sello, ¿no? esa chispita por dentro que, te, que hace que el emprendimiento te guste. Ese sería el requisito imprescindible, porque todo lo demás eh, se puede aprender. Se puede aprender herramientas, se puede aprender vincular tus talentos y tus dones con muchas de las áreas de la asistencia virtual, que son muchas. Y entonces yo diría que el requisito básicamente es ese. Y que te guste trabajar en equipo, claro, con otras personas. Y en cuanto a los alumnos y las alumnas del viaje, que si las son un 98% chicas, <risa> eh, bueno, sería para asistentes que aparte de un contenido práctico y un contenido sobre conceptos básicos, de qué es la asistencia virtual y todos su, sus conceptos y sus conceptos y digamos un aprendizaje, un aprendizaje de los cimientos de, de los conceptos de la profesión, sería específicamente para personas que quieren vivir el emprendimiento en asistencia virtual, pues eso de una manera slow, es decir no que no les sirva solamente llenar la agenda de cliente y volver a ser esclava de su negocio como uh -huh. le podía pasar por cuenta ajena uh -huh. sino que bueno, estén dispuestas a hacer ese viaje interno eh, y a, en ocasiones a esperar más a que sea un proceso más progresivo y más lento, pero formarse pues, de acorde, acorde a su esencia, a sus valores y trabajando con clientes que, que realmente les resuenen, ¿no?
0: Sí, y además eh, a mí me da que salen de la escuela ya eh, no especializadas, pero sí sabiendo eh, hacia qué tipo o qué tipo de trabajos les gustaría realizar con 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 otros clientes, ¿no? O sea, que si, son, si les gusta más pues, el montaje de vídeo o si les, les gusta más todo el tema de desarrollo personal o eh, si son más, más geeks, ¿no? Les gusta más pues, la, las apps y, y tal. Yo pienso que eso también se lo das a ellas, ¿no? Que, mm,
1: bueno, como hay tantos bloques, ¿no? Como mm. cada, cada bloque no quedan tantos bloques, sino hay tantas áreas en la asistencia virtual, entonces al acceder al curso pueden ver un poquito de cada, y al tener también esta parte de autoconocimiento, pues yo le digo pues por ejemplo, escúchate cuando eh, tus pensamientos cuando estás contestando correo electrónico, cuando estás en redes sociales, y siento un poco que, cómo te sientes al respecto de esta área, entonces ahí sí les permite un poco tener un primer acercamiento pero luego hay de todo, luego hay alumnas que se sienten muy que tienen muy clara la especialización desde el principio y luego hay otras que son las multipotenciales, <ríe> las tareas, sí. que, que se sienten un poco frustradas cuando tienen que elegir una especialización porque no hay nada que les guste tanto o que les disguste tanto como para tener que centrarse en algo y, y les, gusta, les gusta mucho más pues, pasar un tiempo explorando y viendo o incluso quedarse para siempre en este modo más eh, de picar un poco de, de todo, ¿no? Entonces están esos dos, esos dos perfiles. Sí, y
0: también me parece lógico, ¿no? Tener ese rodaje para ver cómo, con quién resuenas o cómo, ¿no? qué es lo que te hace vibrar más y, ¿no? y, y, y conocer, ¿no? Porque, claro, solo sin trabajar de, con clientes, solo pensando, bueno, esto me gusta más o esto tal, pero a la hora de, de trabajar mano a mano con el cliente, pues tienes que tener ese rodaje. Entonces también, también me parece lógico. Mamen, dices en tu web, ese vestido de flores me define, pero eh, no soy yo. Del mismo modo, la asistencia virtual me define, me la pongo cada día al abrir el armario de mi emprendimiento pero no puede expresar quién soy yo como profesional, ¿no? un poco lo que decíamos antes. ¿Qué es, ese, ¿Qué es el refugio y cómo podemos vestirnos con el traje de, de nuestra propia voz, eh, más allá de etiquetas como, por ejemplo, asistente virtual o como persona altamente sensible?
1: Pues mira, el refugio surgió este verano de manera totalmente improvisada, como te decía antes, no tenía ninguna idea de lanzar nada pero de repente a través de conversaciones con alumnas en ese momento y que había tenido en el pasado, me di cuenta que había muchas alumnas que se sentían eh, limitadas por la etiqueta de asistente virtual mm. y, y sentían como que el hecho de decir soy asistente virtual, soy no y no hago eh, o practico o, o trabajo como asistente virtual, eh, al final, en vez de convertirse en un medio de presentación que al decirlo se sintieran bien, se sintieran conectadas con ella, se convertía como en una especie de jaula eh, o un cajón del que no, no sentían que pudieran salir, porque como eran asistentes virtuales, pues no sentían, por ejemplo, que pudieran proponer a un cliente que otro don, otro talento que no estuviera vinculado con la asistencia virtual, también podían desarrollarlo perfectamente con ellos. Y esto es algo, el tema de ponerme etiquetas, que también me ha pasado mucho a mí. Entonces empecé a reflexionar mucho sobre todas esas etiquetas o todos esos pesos que nos hacen quedarnos bloqueadas y que nos, nos impiden expresar todo nuestro ser, no con todos sus matices. No que bueno. nos, nos mm. quedan apegadas a una etiqueta, a una profesión, da igual la que sea. Y bueno, pues grabé una serie de audios, grabé 12 audios eh, que lo hice totalmente en momentos conectada a mi intuición totalmente qué bueno, qué bueno. Mm, como si fuera para mí sabes como si fuera un diario, como si fuera algo propio, muy personal, muy emocional y bueno pues lo, lo compartí eh, lo he estado compartiendo estos tres meses con la primera edición del Refugio y bueno ahora lo dejaré también ahí para las personas que quieran acceder para mm. que eso esté accesible pero ha sido digamos la experiencia, el producto que he creado mm, que me he sentido eh, qué sentido que hago más desde mi esencia. Totalmente mm. ha salido, incluso a, algunas veces lo hacía, lo he ido haciendo cada semana, no lo tenía nada planificado. Algunas veces lo hacía y sentía que no lo estaba haciendo desde dentro, que lo estaba haciendo más desde el piloto automático. Pues nada, lo descartaba y esperaba otro momento en el que me sintiera inspirada y entonces ha sido como una conversación muy, muy íntima con, mm. con esas asistentes virtuales que necesitaban soltar a la vez que yo lo soltaba, soltar esos pesos.
0: Qué bonito y qué mágico. Y uh, esta, esto no puede salir de una fórmula. Es, es ese tipo de servicios que no puedes eh, crear a partir de fórmulas o centrándote en la rentabilidad o centrándote en cosas externas. no Que, por supuesto, estás en un negocio y tienes que buscar la rentabilidad, pero el, cuando el foco es esa intuición y ese interior y esa voz tuya, eh, salen cosas muy mágicas y que no se parecen en nada a todo lo que ves por ahí, ¿no? Porque es tan tuyo, es tan auténtico y, y ese servicio tiene magia y llega mucho más, pienso.
1: Cuando estamos más conectadas al alma, diría yo, ¿no? Hay veces que estás hablando y de repente, pues a lo mejor estás nerviosa o en una entrevista, por poner un ejemplo, estás nerviosa, estás hablando más desde, la desde el piloto automático, desde la mente, pero cuando te relajas y conectas contigo... Eh, hablas más desde el alma, ¿no? Yo creo que ahí se nota, se nota en el lenguaje, se nota en la comunicación no verbal, se nota en todo.
0: Sí, totalmente. Y llega, llega mucho más. La, la gente lo percibe, ¿no? Cuando no existe esa barrera y te abres, es como un canal directo. Sí. Mm, qué bueno. Eh, si ahora hay alguien que nos está escuchando y ha seguido todas las normas, ha sido una emprendedora buena y, y ha hecho caso de papá y de mamá y ha seguido esta fórmula y esta otra y se ha quemado y dice no, yo, yo quiero empezar a emprender de otra manera, quiero empezar a emprender a lo mejor de una forma más slow o escuchándome o, o quiero empezar a buscar mi voz, mami, ¿por dónde le dirías que empezase?
1: Bueno, pues yo le diría que empezase abriendo espacios fuera del ordenador que le permitan, a través de esas capas, a lo mejor y capas de, eh, de voces externas, de creencias o de patrones aprendidos, todo lo que se escucha de fuera, le invitaría a crear espacios fuera del ordenador, fuera de ruido, eh, cada una con su fórmula. En mi caso, es paseando en la naturaleza es cuando más me... Aparece esto, ¿no? O en momentos de, de relajación, por ejemplo, dándome una ducha, en, la, en las duchas siempre me vienen, muy, no sé por qué, ¿Sí? me vienen muchas ideas y me inspiro, ¿no? Entras ahí en un estado, pues bueno, cada una con su fórmula, con lo que le vaya bien, pero quitarte de, de la pantalla y dejar que algo que te inspire, como puede ser la naturaleza, te permita escucharte más adentro, ¿no? creo que el, el punto número uno es que eso no podemos hacerlo delante de la pantalla no podemos hacerlo con la tecnología de por medio o con, eh, estando con, conectándonos todo el día a las redes sociales creo que tiene que haber un espacio creo que tiene que, que pasar algo que nos saque de, de, de nuestra rutina diaria que nos lleve a un lugar en el que realmente podamos escucharnos y ahí cada uno tendrá su fórmula pero yo creo que que es importante y que, por ejemplo, cuando esté escuchando a otras emprendedoras, a mí me pasaba cuando estaba en esta etapa de eh, que me estaba tan perdida dentro de mi negocio sin saber que lo estaba, eh, escuchando podcast precisamente, en este caso, por ejemplo, los de, los de OyeDev, uh -huh. eh, me di cuenta de que es que me estaba describiendo totalmente como yo me sentía, ¿no? Entonces, si tú estás viendo a otra emprendedora describir su negocio, describir sus su pensamientos o sus sentimientos y, y dices me siento muy identificada, o sea, me resuena mucho lo que me cuentan, eh, pues, pararte un poco a pensar por qué me resuena esto tanto, yo tengo, estoy haciendo esto que, que estoy, estoy procesando este mismo momento que está viviendo esta emprendedora, no sé, creo que puede haber muchas pistas y cada una lo encontrará en un sitio, yo en ese caso, por ejemplo, fíjate, lo encontré paseando con ese podcast que, me, que fue lo que me hizo ese, ese clip, ese cambio de chip y me imagino que cada uno tendrá su fórmula pero tiene que ser eso, sobre todo fuera de pantallas y fuera de llenar toda la agenda de tareas, que tenemos que ir generando esos espacios de, de escucha.
0: De escucha y, y luego creerse, ¿no? Esa voz que empiezas a, a oír, que al principio es como muy bajita, muy tenue, muy, muy casi sin, sin atreverse, ¿no? Y ir dándole espacio y, y creértela, es decir pues sí, yo, esa intuición me está hablando y me está, me está trayendo un mensaje que es importante. ¿no? Para
1: mm. Y cuando... Yo creo que es que de manera natural, al final, queramos o no, lo vamos a escuchar porque nos va a hablar a través del cuerpo o si tiene de repente un día ansiedad o si te duele mucho varios días seguido la espalda o la cabeza. Yo creo que es que aunque nos tapemos los oídos, eso sale al final. Entonces, la, eh, cuando... Lo mejor es que no lo lleves al límite y que salga de otro modo, pero vamos, que salir va a salir porque la, la voz de nuestra intuición y de nuestro verdadero ser va a salir sí o sí porque es lo, digamos, es lo orgánico, es lo natural. ¿no?
0: Sí, qué bueno, qué bueno. Y si no si nos negamos a escucharla, escucharla, es verdad, luego sale en forma de enfermedad o… es verdad. ¿Qué, ¿Qué crees que podemos aportar las personas con esta filosofía? Eh, slow, con esta filosofía de vida y de negocios slow al, al mundo de, del 2021
1: pospandémico? Pues que nada más y nada menos. ¿eh? Nada más y nada menos. Pues yo creo que podemos aportar la idea de que realmente es posible generar un negocio slow si sí, tenemos claro el concepto de lo que es slow y no lo confundimos, ¿no? Porque me pasa muchísimas veces, imagino que a ti también te pasará, que, que hay personas que me dicen, no, es que yo no soy slow porque es que yo soy muy activa o a mí me gusta hacer las cosas rápido, ¿no? O que no, no tiene nada que ver con hacer las cosas despacio, ¿no? Lo slow quiere decir sobre todo que te escuches a ti misma y que haya un equilibrio entre las diferentes parcelas de tu vida, no hay, no hay más, ¿no? Si, si tú quieres hacer las cosas o hay momentos, hay etapas en los que vas, vas a estar muy activa o hay un momento determinado que vas a trabajar más horas no pasa nada, siempre que haya ese equilibrio ¿no? entonces uh -huh. yo creo que podemos aportar sobre todo un concepto renovado y fuera de tópicos de del concepto slow para transmitir a los demás que realmente sí es posible si tenemos claro que hay que ser paciente y que hay que pasar por un camino que se puede generar un negocio que al final vaya a favor de ti misma y no se convierta en una carrera de obstáculos, en una carrera contra el reloj Escuchándote y a través del autoconocimiento, creo que es posible, simplemente hay que, hay que estar dispuestas a ello. ¿no? Y luego también entender que, que la vida es cambio, que no va a ser posible un concepto perfecto de equilibrio, que vamos a pasar por momentos en que seamos más coherentes o menos incoherentes, y que eso es la vida, ¿no? La vida no, no puede ser tener todo bajo control, eh, tener un horario siempre establecido, tener unos planes. Yo creo que Slow sobre todo es eh, ser consciente de las cosas y fluir, tratar mm. de soltar ese control que tan arraigado tenemos. Y, y creo que eso solo se consigue con la práctica, pero que cuando lo vas haciendo merece mucho, muchísimo la pena porque te trae esa calma.
0: Mm. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y para las personas que nos están escuchando dicen, pues mira, a mí esto de asistente virtual creo que me puede gustar y creo que, que puedo servir y tal, o quiero saber algo más de, de lo que hace Mamen, eh, dónde podemos encontrarte, dónde podemos saber cosas de ti, y, y también quiero preguntarte si vas a seguir con los cafés refugio.
1: <risa> vale. Pues mira, me, puede, me pueden encontrar en colaboracionnomada.com, no de nómada, sino no, <ríe> now, de conocimiento. Y también pueden encontrarme en el correo hola arroba eh, Instagram es la única red social que uso, estoy ahí como con el nombre de escuela de asistencia virtual. Y, y sí que voy a volver a, a los cafés refugios. <ríe> sí que voy a, a generar. Eso, sobre todo audio podcast, eh, o sea, audio email, eh, porque con el formato de audio me siento muy cómoda, me siento muy bien y creo que transmito de una manera más cercana que, que en texto. Entonces sí que, que voy a, como te decía antes, no a veces tengo un poco olvidado esto de, de, de compartir, de generar realmente contenidos y voy un poco por ciclo, pero en este momento tengo muchas ganas, me apetece un montón compartir y no solo de asistencia virtual, como te decía al principio, sino de muchos otros temas, de libros, de los temas que, no, que nos apasionan en este momento, de emprendimiento slow, de autoconocimiento. Entonces sí, volveré ahí a, a los cafés Refugios refugio a, a enviarlo, no con una periodicidad semanal, sino cuando cuando yo lo sienta, pero mm -hmm. la verdad que en este momento estoy muy muy por la labor de hacerlo, muy hacia afuera mm -hmm. y con muchas ganas de compartir. Así que las personas que quieran suscribirse a esos audios refugios gratuitos, pues también encontrarán ahí en la web el, el enlace para suscribirse.
0: Genial. Y yo te escucho desde la plataforma iBooks, bueno, ebooks. no sé si estás en alguna plataforma más, en Spotify o, no, o es, es justo ahí.
1: De momento no, pero vale, tengo intención. Mm. Tengo Muy intención. <risa>
0: Estupendo. Mm. De
1: momento ahí. Al estar sola, bueno, tengo otra compañera claro. en el equipo,
0: mm.
1: pero que me ayuda sobre todo con temas de finanzas y demás, sí. pero voy, voy despacito, ¿sabes? Hay, hay, cosas, hay muchas cosas pendientes que tengo por ahí, pero bueno, poquito mm. a poco bueno, iré ampliando.
0: Pues, por lo menos ahí te podemos encontrar y si no, pues eh, eh, a través de tu web tienes ahí los para suscribirte y Mami, no sé si te apetece decir algo más, algo que no te haya preguntado y que te apetezca a ti eh, contar o comentar
1: Bueno, yo terminaría quizás eh, haciendo un mandando un mensaje a todas esas mujeres que se sienten en este momento como presionadas por, por su emprendimiento ¿no? que han llegado a un punto en el que sienten eso que yo he vivido, esa contradicción que yo he vivido y que y que la he sentido muy dentro de mí, de eh, caminar hacia una libertad mientras te das cuenta de que igual cada vez está teniendo menos tiempo disponible porque sientes que, es que tienes que estar en, en todos lados y tener mil frentes abiertos. Eh, yo les invitaría a hacer uso del minimalismo, a desapegarse de la idea de que tienen que hacer todo, de que tienen que, que aplicar todas las cosas y que... No pasa nada por renunciar, ¿no? Por ese, utilizar ese gran poder de la renuncia eh, para renunciar a cosas, para hacer un reajuste de cómo están haciendo las cosas en este momento en el negocio, eh, poner foco, priorizar y darse cuenta de que quizás se están exigiendo demasiado y que pueden empezar por, por renunciar a algunas cosas e ir poquito a poco, ¿no? Yo les diría que, que no están solas, que hay muchísimas personas que se sienten así, que es normal al haberse cargado de tantísimas obligaciones y de escuchar tantas voces externas, sentirse así, pero que realmente pueden encontrar en comunidades como la tuya, como la mía, como todas estas comunidades de personas que tienen esa sensibilidad y que ven las cosas de otra manera, pueden encontrar una manera diferente de hacer las cosas y de introducir poco a poco esa calma en, en su emprendimiento.
0: Qué bueno, qué bien, qué buen cierre.
1: Además que, que
0: aporta esperanza. Eh, me, me estaba acordando ahora de, de la palabra esta terrible de, del FOMO, ¿no? El fear of missing out, el miedo a perderte las cosas que están pasando en las redes. ¿No? Eh, el otro día lo vi transformado como Jomo, ¿no? con J, joy of missing out, la alegría de perderte ¿no? todo lo que está pasando en redes, en el mundo, en tal. no. Entonces, transformar un poco eso y, y crear ese espacio para escucharte y lo que tú dices, saber que, que es normal este agobio y el, con el mundo que, que tenemos. ¿no? Mm.
1: Exacto, genial ese concepto, porque al final perderte. Es encontrarte, ¿no? Pero Total. todo eso es encontrarte a ti mismo.
0: Wow, totalmente, sí. Ay Mame, pues muchísimas gracias, he disfrutado muchísimo de conocerte un poco más, de, de saber más de tu emprendimiento, de tu filosofía de vida y conocer a una hermana más una hermana más de slow en el mundo porque de verdad que, que me he reconocido mucho en, en muchas cositas que has contado y, y en cositas que me contabas las respuestas estas íntimas, así que te agradezco muchísimo tu tiempo
1: genial, pues igualmente <risa> ha sido un placer he estado súper cómoda, se me ha pasado rapidísimo, aunque aquí los que no sean luego nos dirán rapidísimo y llevéis aquí una hora hablando <risa> sin parar
0: <risa> pues así, así va a seguir
1: así, así seguiremos sí, con seguiremos. esta lucha pacífica contra lo contra lo instantáneo y contra lo superficial y, y bueno respetando todas las opciones pero Así somos y, y así seguiremos aunque el mundo vaya para otro lado. Muchísimas gracias por, por invitarme.
0: Gracias a ti. Bueno, luego quien quiera se puede dar un baño de TikTok <risa> para compensar. Gracias a todos si habéis llegado hasta aquí. Gracias por acompañarnos cada semana y por escucharnos. Y un, un besazo. Adiós. Gracias. Muchas gracias por escucharnos. conchatejadaproject.com barra blog Te dejo el enlace en las notas del programa
1: ¡Mua!